0: Hallo Patrick hier. En, uh, ja, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een, uh, ja, een nieuwe video, een nieuwe podcast. Het is natuurlijk maar net waar, uh, ja, waar je aan het kijken of aan het luisteren bent. Kan zijn op YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Uh, maakt voor de rest ook helemaal niet zo heel veel uit. Uh, ik zit hier lekker in uh, de studio in, uh, in Haarlem. Ik uh, ben weer wat nieuwe podcasten aan het plannen. Voor het nieuwe jaar, dus uh, waarschijnlijk gaan we uh, bij de start van 2024 langzaamaan weer een mooie podcast opnemen met interessante gasten. Heel veel zin in, uh, maar goed, eerst nog eventjes een, uh, ja, een, een video waarin ik zelf graag wat wil delen over uh, ja, de norm die we opleggen aan elkaar. En uh, nou goed, Wat je eigenlijk steeds vaker ziet, is als je die norm dan niet haalt, of dat nou gaat over... Uh, uh, een mening over een bepaald onderwerp. of een bepaalde kwaliteit die je aan moet raken. die past bij uh, de maatschappij. Ja, de lat die we met z'n allen. Uh, ja, uh, hoog leggen voor elkaar. En als jij uh, daar niet aan kunt uh, meten. en dat kan zijn ja, uh, kwalitatief, dat kan zijn kwantitatief. dat kan zijn. ik noem het even de soft skills, de hard skills. Als je afwijkt van datgene wat wij als maatschappij bepalen dat de norm is. Ja, dan blijkt toch dat je uh, ja, anders bent. Dan hoor je bij de anderen. Ja, en dat is iets wat we eigenlijk de laatste jaren zien. Je hoort bij de anderen. Uh, en die anderen moeten er heel hard gaan knokken om toch erbij te, te blijven. En uh, dat zie je natuurlijk in verkiezingstijd ook weer. Uh, ik zag een heel mooi, uh, mooie poster van een van de politieke partijen... Uh, die de laatste jaren ook de minister-president heeft geleverd. En uh, deze dame die president, minister-presidentskandidaat is... ja, dan staat er dus ook op die poster... Wij staan aan jouw kant. Dus er is ook een andere kant. Want, want als jij aan mijn kant staat... dan is dat een bewuste keuze dus. Maar goed, je kunt natuurlijk helemaal niet... Uh, aan de kant staan... van 17 miljoen mensen. Op het moment dat er binnen die 17 miljoen mensen... Uh, heel veel verschillen zijn, gelukkig. Ja, die verschillen mogen er ook zijn. Die verschillen moeten er zijn. En vanuit de verschillen denk ik juist... dat je met elkaar de mooiste gesprekken uh, mag hebben. En um, nou... Mijn motivatie om deze video op te nemen uh, is omdat ik, uh, uh, ja, ik ben ook trainer van een heel mooi uh, voetbalteam bij Geel-Wit Geel Haarlem. Uh, we groeien als kool, uh, heel veel talent zit erin, heel veel uh, jonge voetballertjes, allemaal hele uh, fanatieke ouders. En uh, nou, sinds anderhalf jaar, nou, eigenlijk een jaartje pas, train ik uh, het teamje van mijn uh, middelste zoontje. Ondertussen train ik ook het team van mijn oudste zoon. Ik kan het niet laten. Ik ja. spring er graag zelf in. Langs de zijlijn staan kriebel te veel. Uh, het is heel hard werken met alles erbij. Wat we nog meer doen. Maar het is wel super leuk. Je krijgt er heel veel voor terug. En, um, nou, wat wel heel erg, een, een mooi verhaal wat ik graag wil delen. Is een van, uh, eigenlijk twee van de jongens van mijn team. Ons team. Uh, die zijn gescouwd door AZ. Ja, we zijn uh, een jaar terug. Zijn we? Het is geen jaar terug. Het is we begin, begin het eigenlijk, Een beetje januari, februari. Uh, kwam er uh, uh, ja, door de omstandigheden de plek van trainen, coach kwam vrij. Ik heb toen aangeboden: nou, dan wil ik dat wel gaan doen voor een jaar. Maar als we het doen, doen we het goed. Ja, dan gaan we volle bak. Dan gaan we, uh, dan gaan we gewoon voor het hoogst haalbare. Want ik, ik ben vanuit mijn eigen jeugd. Ik heb zelf ook op redelijk hoog niveau mogen voetballen. Uh, eerste divisie landelijk bij de treffers destijds nog in Groesbeek. En. Uh, ja, het is niks mooier dan, dan gewoon samen uh, ervoor gaan en het zo goed mogelijk doen. Kijk, en zo goed mogelijk. Ja, voor de ene is dat vijfde klas, voor de ander is dat divisie. Voor de ander is dat hoofdklasse. De een haalt betaald voetbal, de ander niet. Maar op individueel niveau kijken wat erin zit, ja, vinden kinderen fantastisch. Ja. Maar wel in ba op basis van um, nou, plezier, uh, in verbinding staan met elkaar. Dus ook als trainer moet je niet dingen over iemand heen gaan leggen die uh, voor het kind... Um, ...niet gaat werken omdat jij misschien een plan hebt of jij dingen ziet. Als het kind het niet voelt, ja, dan gaat het ook niet gebeuren. En eigenlijk is dat met mensen precies hetzelfde. Als jij als leider, als leidinggevende uh, een plan hebt en je wil graag dingen uh, bereiken... Uh, ...maar de mensen waar je het mee wil gaan doen, die voelen het niet... ...of die zien niet dat zij de potentie hebben... Ja, ...dan moet je echt eerst twee, drie stapjes terug gaan uh, om af te gaan pellen uh, bij elkaar... Nou, of die match en, uh, de match tussen ja, de ambitie, de doel, de wens... wel past bij uh, de individuele ambitie, doel en wens. En, uh, en als dat zeg maar, in elkaar gaat vallen... Ja, dan ontstaat er natuurlijk een magische groeispurt. Ja, die brengt je op plekken waar jij nooit had gedacht dat je daar zou kan komen. Ik noem het dan de zesde ster, Six Star Leadership. Daar komt de naam natuurlijk ook vandaan. Overstijgend resultaat. Uh, jezelf steeds beter leren kennen en de ander is een oneindig pad. Dat is ook met voetbal is dat precies hetzelfde. Dus als je trainer-coach bent van een team en je kent jezelf niet, dan is de kans natuurlijk heel groot dat jij ook met de speletjes op een manier omgaat ja, die niet gaat matchen. Ja, dus uh, ook als trainer-coach, uh, leer jezelf goed kennen. Uh, dan weet je ook uh, beter hoe je de snaren bij een ander goed kunt gaan raken. Uh, en dan kan hij of zij. Uh, ja, komt hij in een omgeving waar, waar hij en zij uh, vanuit zijn eigen ik mag gaan groeien. Nou, we zijn dat we begin dit jaar gestart, dat projectje noem ik het eventjes. Uh, we lagen op koers om naar de eerste klas te gaan. Uiteindelijk zijn we kampioen geworden in de hoofdklasse. We zijn het jaar gestart uh, als het hoogste onder teamje van Halem en Omstreken. En, uh, ja, het gaat supergoed, het gaat superleuk. We zien als team dat we groeien, maar je ziet ook op individueel niveau dat we groeien en uh, ja, Een mooie beloning voor ons als team, als vereniging, maar natuurlijk ook voor uh, ja, de twee jongens uh, in kwestie. Dat ze een uitnodiging uh, gaan krijgen van de AZ voetbalschool. Waar ze dan naast Geelwit een jaar lang gaan meetrainen. Uh, krijgen ze uh, mooie coaching, krijgen ze hele mooie uh, ja, aandacht. En dat gaat ze beter maken. En, en dat geeft ze eventueel ook de mogelijkheid om uiteindelijk uitgenodigd te worden door AZ om daar ook echt te gaan voetballen. Nou, de AZ-voetbalschool, een van de betere van Nederland. Dus uh, heel mooi. Maar goed, begin dit jaar, uh, toen ik dus instapte... Uh, keek ik vooral vanaf de zijlijn uh, hoe dat team hoe dat werkte. Mijn zoontje zat er dus in. Uh, ja, en als ouder uh, vind je altijd de andere kinderen uh, minder leuk dan die van jezelf. Uh, die van mij, uh, ik dacht ook, die heeft last van andere kinderen... Uh, er waren natuurlijk wat jongens bij die uh, op die leeftijd nog ballen wegschieten, op de grond gaan rollen... ...niet luisteren wat de trainer zegt, et cetera, et cetera. Dus met dat gevoel stapte ik in. Uh, en ik dacht van nou, ik ga wel eventjes uh, een soort van schoonmaakje uh, doen. Even de bezem erheen want ik hoorde ook van de huidige trainers en coaches... ...dat het gewoon uh, een aantal echt wel stoorzenders waren, waardoor het team niet verder kwam... En nou goed, als je er dus niet meer in staat, dan neem je dus heel snel dat oordeel over. En dat bedoel ik, bedoel ik ook met de introductie van ja, de norm. Uh, die norm wordt dus gezet. Nou, als omgeving, als maatschappij, um, ga je er heel snel in mee. Uh, ga je je oordeel vormen. En dan is het natuurlijk heel moeilijk als individu of als groepje, maar in, vaak als individu, ja, om daaronder uit te komen. Want als je eenmaal een stempel hebt. En hoe ga je dan in godsnaam zorgen dat dat stempeltje verwijderd wordt. Of dat je een andere stempel krijgt. Ja, als de meerderheid al meegenomen is in een narratief dat jij zo bent. Dus we gingen trainen. En um, ja, na een paar weekjes uh, herkende ik de irritatie. Herkende ik uh, uh, de, de, de mate van storing in het uh, team. Um, echter zag ik ook dat. Ja, dat er voor een deel ook gewoon kwam hoe ik met bepaalde jongetjes omging. Hoe ik met het team omging. Uh, dus ik heb mezelf in de spiegel gekeken. Ik dacht van ja Patrick, een heel groot deel van de zogenaamde uh, onrust binnen het teamje, op individueel niveau, in x aantal jongetjes... Uh, uh, komt ook hoe wij als volwassenen met deze kereltjes omgaan. Misschien moeten die jongens ook gewoon zichzelf mogen zijn. Misschien moeten die jongens ook gewoon... Uh, uh, geaccepteerd en omarmd worden voor datgene wat ze wel meebrengen. Uh, misschien moeten we ook wat minder naar elkaar gaan kijken en wijzen... maar meer naar onszelf gaan kijken als speler, als ouders... maar ook als trainer, ook als club zijnde. En ik weet nog dat we in het begin, uh, toen ik het teamje overnam... Um, hadden wij ook een aantal overlegjes... En dan ga je ook de spelers even, uh, ja, dan heb je een mooi lijstje. En dan ga je eventjes iedereen één voor één uh, voorbij. En ik weet nog dat uh, bij een van de jongens die nu dan ook naar AZ gaat, um, ja, daar werd gezegd van ja, nee, die, die, moet e als die, die kan eigenlijk niet in dit team blijven. Uh, want jongetjes hebben last van hem. Dat ja, is dan mooi, hè? want vaak gebruiken misschien ouders ook wel de jongetjes als uh, een soort van spreekbuis voor hun eigen gevoel. Jongetjes hebben er misschien helemaal geen last van. De ouders denken dat de jongetjes er last van hebben. En daardoor zien ouders soms uh, niet zozeer bij mijn team, maar even in zijn algemeenheid. of ons team. Als ik zeg mijn team, is het ons team. Ik begrijp dat goed. Um, uh, zien ze hun eigen droom misschien wel uiteenspatten doord doordat uh, hun eigen zoon belemmerd wordt in de kansen die ze denken dat er voor hen ligt. ja, Het dus, um, is ook heel interessant. Maar goed, we hadden dat gesprekje, een soort van, ja, van winterstop-evaluatie. Hoe staan de teams ervoor? Uh, uh, en een van de jongens die dus naar de AZ-school ging, ja, die lag dus onder een vergrootglas. En uh, nou, er werd zelfs gezegd van, nou, misschien is het beter dat hij uit het eerste team gaat. Maar waar moet hij dan heen? Dat was de opmerking, ik vergeet het nooit meer. En, uh, want... Uh, ja, wij zijn een vereniging met, um, die, die, die erg inclusief is. Uh, daar staan we ook voor. We zijn een buurtvereniging. Bij ons is iedereen welkom. Uh, dat roepen alle verenigingen. Maar bij ons is het echt openbaar. Ja, iedereen mag op een sportpark komen voetballen. Um, wij, wij, wij staan ook heel erg voor uh, de expert community in Haarlem. Dat, dat waar je ook vandaan komt. Wat je achtergrond ook is. Welke taal je ook spreekt. kom bij Geel Wit Voetballen. Uh, ik denk ook dat we daar sterk in zijn. Ik denk dat ook, dat, dat ook het DNA is van de club. Uh, iedereen helpt ook mee en dat is uh, ontzettend mooi. Um, uiteraard hangt bij onze regenboogvlag. Maar in dat gesprek dacht ik van, wacht eens eventjes. Hoe, hoe kan het zo zijn dat wij zeggen, we zijn inclusief. We omarmen iedereen, iedereen is welkom. Bij Geel Wit is iedereen gelijk... Uh, dat was een beetje rondom de tijd dat de regenboog-aanvoedersbanddiscussie uh, uh, door voetballend Nederland uh, waaide. Dat we nu over een jongetje van acht jaar, dat was acht jaar denk ik, uh, dit gesprek hebben dat we misschien niet weten waar, welk team die dan moet gaan voetballen. Nou, toen dacht ik van nou, die, die gaat bij ons blijven. Als wij denken dat wij zo nodig die vereniging zijn die hier voor staat, dan moeten we hier ook voor staan. Ja, en um, vanaf dat moment heb ik ook van mezelf de knop omgezet van Patrick, jouw irritaties naar uh, kinderen omdat ze wellicht soms een bal wegschieten, trek het ook in het juiste perspectief. Um, de norm die wij verwachten van kinderen, uh, is dat de norm die wij als trainers denken dat we willen zien op het veld? Of is dat de norm die past bij de groep jongens die ik aan het trainen ben, uh, waardoor ze samen het leuk hebben, beter gaan presteren en uiteindelijk... Uh, uh, individuele groei kunnen doormaken en ja, luister um, ik zei altijd in het leger ik heb trouwens uh, de uh, Deentje Clothes trui aan van, um, die ik van Ray heb gekregen toen die hier in de podcast was van de Commando Family Foundation um, ik denk eraan datgene wat ik dus nu ga zeggen wij, wij, ik zei altijd en wij zeiden altijd uh, ik dacht dat ik het zelf verzonnen had maar je hoort het steeds, steeds vaker uh, dus misschien heb ik het ook ooit ergens opgepakt ja, je hebt gewoon soms ook jongens en meiden nodig die buiten de lijntjes kleuren om ook voor het geheel het verschil te kunnen maken. Kijk, en ik snap ook wel dat jij een bepaalde bandbreedte hebt waarbinnen dat moet gebeuren. Um, Echter denk ik wel dat wij, uh, praat ik even in Nederland, uh, en misschien ook wel in het verenigingsleven. Die bandbreedte is soms best wel smal. Ja, omdat wij van elkaar uh, denken en uh, dat we ook vinden dat we op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Bij het team, bij de vereniging, in de maatschappij. En als dat door een bepaalde groep mensen besloten wordt, wat je eigenlijk de laatste jaren en daarvoor gewoon ziet. De, 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 de normen zijn bepaald door, uh, door een bepaalde groep mensen, waar ik zelf misschien ook wel bij hoor, heb gehoord waar de bandbreedte perfect op aansluit. Alleen, je bent meer dan alleen maar je eigen bubbel, je eigen groep. En als je dus buiten die bandbreedte valt, ja, dan krijg je al heel snel de stempel... dat is een ander, dat is een, die hoort bij de anderen, dat is een ander groepje. Dat zie je in de maatschappij, dat zie je uh, in de familiaire kringen... als je een keer uh, anders bent dan uh, degene die uh, uh, voor jou binnen de familie zat... Ja, als nieuwe vriend van uh, een oudere dochter of whatever. Uh, of als oude man van uh, whatever. Maakt ook niet uit. Ik maak zelf soms ook wel eens mee. Ja, en, uh, maar dat zie je dus ook bij de voetbalclub. Kijk, en dit verhaal dat ik tussen een jongen heb gehad... die eigenlijk geen plek meer had binnen de vereniging... omdat het heel erg lastig was... waar we die, die jongen uh, in godsnaam dan bij moesten zetten... want dan zadelen we een ander team op met dat gedrag. Nou, binnen een maand tijd hebben we het kunnen omdraaien, omdat ik mijn eigen gedrag uh, heb aangepast naar uh, de groep toe. Ik dacht ook van ja, luister Patrick, je, je hoeft die jongens toch niet te gaan veroordelen voor dingen die ik irritant vind. Laat het lekker voorbij gaan. Kijk eens wat er dan gebeurt in plaats van je helemaal vastbijten in een individu die daardoor misschien ook wel verstikkend, uh, wat wat ook misschien wel verstikkend werkt voor. Uh, uh, voor de persoon in kwestie zelf. En uiteindelijk is dat team gaan draaien. Die jongen is gaan scoren. Iedereen werd blij. Ouders werden blij. We zijn plotseling een van de betere teampjes van de vereniging en van de van Haarlem en omgeving. We worden uitgenodigd bij andere leuke verenigingen om te voetballen. En die jongen, uh, onder andere hij, wordt nu uitgenodigd voor de AZ Voetbalschool. Er zitten tien maanden tussen. Kijk, en, uh, ik wil dit voorbeeld heel graag met... Uh, ja, ook gewoon zelf uitspreken. Uh, zeker ook nu in verkiezingstijd. Ja, ik, ik krijg er heel weinig van mee. Uh, de verkiezingen gaan echt een beetje allemaal voorbij. Uh, bewust. Uh, het geeft me heel veel geluk uh, dat ik het allemaal niet uh, meer meekrijg. Of een stuk minder meekrijg. Hoofdlijnen uiteraard wel, maar het uh, gemuggens heeft op elkaar uh, Laat ik echt eventjes uh, voor wat het is. Um, maar het is wel omarm ja, omarm datgene wat anders is dan wat jij als de norm ziet. Ja, omarm dat. Um, veroordeel het niet. Uh, ga, ga kijken wat het je kan brengen. Uh, ga kijken wat het je als team kan brengen. Maar kijk ook van, goh, wat is mijn primaire reactie op iemand die dus buiten die norm treedt. Uh, dat is iets wat je mag onderzoeken. Uh, dat is iets wat je kunt gaan uh, ja, je hoeft niks te veranderen, maar het is wel fijn als je daardoor jezelf beter leert kennen. Want dan ben je ook beter in staat om uh, oordeelloos te kijken naar iemand die uh, de tekening anders inkleurt dan dat jij dat misschien zou doen. En de mensen waar je de gesprekken mee hebt, die jou daar vaak dan ook gelijk in geven, want zij herkennen dat gedrag uh, en dat gevoel. En uh, uh, ik denk dat dat heel waardevol is... Want dan uh, denk ik dat we een potentieel in de maatschappij naar boven kunnen halen uh, die nu soms nog uh, weggedrukt wordt. Uh, en de vervolgende stap is dat er niet alleen uh, een potentieel naar boven wordt gehaald, uh, maar dat er ook een nieuw potentieel gaat ontstaan. Ja, enerzijds bij de persoon die buiten de bandbreedte uh, in staat is om toch uh, heel goed te functioneren en misschien wel uh, de bandbreedte, de norm wat uh, op te rekken. Ten gunste van uh, vele anderen. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een uitnodiging. Ja, naar mij als leidinggevende. Naar mij als voetbaltrainer, als coach. Maar ook naar mij als mens. Ja, om uh, niet te makkelijk uh, mensen um, ja, zal ik het zeggen, weg te zetten. Um, en eigenlijk op een zijspoor te laten staan. Omdat jij denkt dat dat, dat beter is voor, uh, voor het geheel. Vaak zit de winst bij jezelf. Uh, en als je het bij jezelf zoekt, dan zal de ander daarin gaan groeien. Nou, lang verhaal. Uh, jeugd is heel mooi, lieve mensen. De jeugd, uh, kinderen, de primaire reacties. Uh, ik heb natuurlijk, uh, waar is het hier, aan deze kant? Je ziet het stikkertje vaderzoonreis.nl. Uh, de laatste maanden heel erg druk mee. Uh, gigantisch mooi project, gigantisch mooi. Ik zal het linkje ook in de, in de beschrijving zetten. Waarom is dat zo mooi? Ik werk weer met kinderen. Ja, Dat voetbal is ook echt een inspiratie voor me geweest om dit ook op te starten. Kinderen die leren mij heel veel. En ik denk zelf ook wat kinderen te kunnen leren met de dingen die ik zelf heb meegemaakt en doe. Ik denk dat dat een mooie wisselwerking is. Maar vader, zoon, reis. Ondertussen is het ook al ouder, kind, reis. De website hebben we ook al online staan kind-ouderreis moet ik zeggen. Um, ja, die combinatie is natuurlijk gewoon fascinerend. Want je bent als ouder, ben je gevormd door het leven. Uh, je bent gevormd door je eigen opvoeding. Je bent gevormd door alles wat er in de maatschappij gebeurt. En kinderen die zijn nog niet zo ver. En We moeten, we moeten ook koesteren dat kinderen nog niet zo ver zijn, want uh, de pure vorm van het kind, uh, daar zit voor uh, ons uh, afgestompte volwassenen, even een lege term, uh, afgestomd. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk veel minder prikkels nog uh, opvangt, uh, die, uh, dat je zintuigen uh, beperkt zijn door datgene wat er al die jaren alles is in gestopt. Ja, uh, kinderen zien nog veel, kinderen voelen nog veel. Ja, en met de vader-zoonreis uh, willen wij ook dat uh, kind en ouder. Uh, ja, die zintuigen weer gaat openen, weer gaat uitwisselen. Uh, dat doen we in de natuur. Dus je gaat de natuur weer voelen, maar je goed, gaat ook elkaar weer voelen. Je gaat uh, de gesprekjes met elkaar aan uh, die anders wellicht nooit ontstaan zouden zijn... of misschien wel nooit geweest zouden zijn in je leven. Ja, en uh, dan blijkt dat kinderwijsheid, uh, kindernaïviteit, uh, kinderpuurheid... Ja, van 5 tot 25 jaar, noem ik maar eventjes... Um, het ja, is niet alleen voor het kind fantastisch uh, om dat met zijn of haar vader moeder uh, te doen. Uh, maar ook gewoon als ouder met je kind weer even terug naar het pure waar het echt om zou moeten gaan. Zonder uh, de invloed van de schoolleiding, zonder de invloed van de voetbaltrainer, zonder de invloed van familiaire dingen, zonder de invloed van financiële werkgerelateerde zaken. Even terug naar uh, de hart-tot-hart -hart verbinding... Uh, die uh, heel belangrijk is. En, uh, dan ga ik afsluiten met, met wel het hart tot hart. Uh, ik heb dat verhaal verteld van de jonge voetballer uh, uit ons team. Uh, ik noem het even van probleemvoetballer tot toptalent. Ja, in een paar maanden tijd, tien maandjes tijd. Um, als team wordt dat omarmd. Als ouders wordt dat omarmd. Als club het, wordt het omarmd. Uh, de jongen in kwestie. Het gezin in kwestie. Uh, zal trots ervaren. Zal blijheid ervaren. Uh, zal ook gaan ervaren. Dat uh, het op school misschien wel beter gaat. Weet ik niet. Zou zomaar kunnen. Dat er uh, wat puzzeltjes op de juiste plek gelegd zijn. Uh, vooral door hen zelf. Met een beetje ondersteuning van ons. Ja, en... Um, uh, dat komt tot stand ja, dat je even alles van je afgooit, gewoon even iemand in de ogen aankijkt, probeert te voelen uh, wat, wat er diep van binnen, uh, wat voor mooie liefdevolle dingen erin zitten. Ja. En als dat gaat spakelen, gaat, gaat, dat is fantastisch. En dat, dat werkt met kinderen zo, als coach, als ouder, maar dat gaat, werkt ook zo. Bij Afghanistan, toen ik met die jongens apart was... Ja, of met die jongens daar was, in Afghanistan... of in Bosnië, of waar iedereen ook geweest is. En dat werkt ook zo uh, in het bedrijfsleven. Ja. Dus uh, kijk mekaar eens aan in de ogen. Probeer eens oprecht te voelen wat je voelt, uh, wat de ander voelt. Uh, heb een fijn gesprek. En uh, dan kom je vaak veel verder ja, dan uh, die norm die we onszelf opleggen. De bandbreedte die we bepaald hebben met elkaar... En het vinden dat iedereen daar uh, op moet blijven. Ja, dus uh, dat. Nou, Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het uh, kijken. Uh, ik wilde het even met jou delen. Ik ben vanochtend op het strand geweest. Dus vandaag is het volgens mij 15. Hoeveel is het? Ja, 15, uh, 15 november, woensdagochtend. Het is een week voor uh, de verkiezingen. Ik was vanochtend op het strand met Jill, onze hond. En ik had een paar foto's van Jill gemaakt. En uh, Jill die. Ja, ik heb een poos gemaakt op LinkedIn. Dan van ja, hoe zou de wereld eruit zien uh, als we ons allemaal zo zouden voelen en zouden kijken als Jill als ze het strand op mag rennen? Ja, ik moest aan dit verhaal denken van uh, het jonge spelletje. Ja, en uh, die kijkt de laatste tijd zoals Jill. En dat, uh, dat stemt mij gelukkig en dat geeft uh, uh, een heel fijn gevoel. En uh, dat is denk ik ook uh, voor mij persoonlijk de grote verandering, uitdaging, inspiratie voor. Uh, de dingen die we doen met sexual Leadership voor Leidinggevend Nederland. Uh, en vader zoonreis voor uh, ouders, kinderen, vaders, zonen, moeders, dochters, moeders, zonen. Noem het allemaal maar op. Ja, die uh, uh, graag uh, op een andere manier samen uh, naar het leven willen kijken. En zo een mooie richting willen bepalen. Nou, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. En dan sluit ik zoals altijd af met Patrick hier. Einde bericht.